0: على منهاج, على منهاج النفوة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم؟ هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المشاهدون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج على منهاج النبوة نقف مع حديث عظيم كما استمعتم إلى قراءته قبل قليل هذا الحديث فيه وقفات عظيمة جدا أول وقفة يبين فيها حرص محمد صلى الله عليه وسلم على هداية البشرية وعلى هداية الناس وتميزه صلى الله عليه وسلم بالرحمة امتثالا لقوله تعالى وتحققا لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين انظروا كيف يحاول مع عمه في هذه اللحظات الحرجة عند وفاته يدعوه إلى الإيمان يدعوه إلى الإسلام وهذه السيرة متكررة منه صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة حتى إنه يوما من الأيام دخل على شاب يهودي كان مريضا وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام وكان والد اليهودي قائما عنده فالتفت إلى أبيه أي نظر إلى أبيه فهو بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين طاعة أبيه فقال له أبوه وهو كافر وهو يهودي أتى أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا تبرق أسارير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذه الرحمة المهدات انظروا إلى هذا القائد الرائد النبي الكريم وإنك لا على خلق عظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز, عليك عزيز عليه ما علمت حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو يحب السعادة والخير للبشرية فهو إلى آخر لحظة يحاول مع عمه ولكن هنا وقفة مهمة جدا وأن مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر وأفضل المخلوقين مع ذلك لا يتحقق له هذا الأمر ويموت عمه ولم يدخل في الإسلام ليبين لنا الحكمة العظيمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي أبنه وقبله نوح لم يستطع أن يهدي ابنه ويقول الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وإبراهيم خليل الرحمن لم يستطع أن يهدي أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بعد محاولات ومحاورات ومجادلات بينه وبين أبيه حتى أنه من حرصه قبل أن يتبين له أنه عدو لله فبعد ذلك لم يدعو له بل تبرع منه إذا واجبنا أيها الأحبة أن نسعى لهداية الناس هداية الدلالة والبيان والإرشاد أما هداية التوفيق فهي لله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا هذا الفهم يعطينا دلالات عظيمه جدا في دعوتنا ان نسعى بجد واخلاص وتفانٍ لهدايه الناس ان نستثمر كل فرصه مناسبه لهدايه الناس وبعد ذلك الامر لله من قبل ومن بعد فنوح عليه السلام الى اخر لحظه يدعو ابنه ويقول يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يدعوه الى الاسلام والى النجاه في الدنيا والاخره ولكن في النهايه يتم امر الله جل وعلا وهكذا ابراهيم وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم ولسنا افضل من هؤلاء فلنجمع بين الامرين ان نعمل بجد واخلاص وتفان وحرص ودعاء ثم نستسلم لامر الله ان على ايدينا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار وان بقي اولئك الذين دعوتم على ضلالتهم فالامر ليس لكم ولو شاء ربك لهذا الناس جميعا فهذا ملكه والحكم حكمه وهو عليم حكيم سبحانه وتعالى هذه مساله عظيمه امل ان تكون في هذه الكلمات قد اتضحت ثم يا احبتي الكرام انظروا الى اثار القران ماذا فعلوا بابي طالب يحاول معه النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم يحاولون معه لأنهم قرناء سوء ويقولون له أترغب عملة أبي طال عبد المطلب؟ فكلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم المحاولة أعاد الكرة عليه سبحان الله انظروا إلى أهل الباطل كيف يتفانون كيف يدعون كيف يحرصون على اذلال الناس وانظروا كيف أردوه فتأثر بمقالة أصحابه من أبي جهل وغيره ولم يستجب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فان اثار القران اثر عظيم فيا اخي الكريم انظر من تصاحب انظر اين خليلك لان الله جل وعلا يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم لأنه لماذا قبل ذلك قال: إنه كان لي قرين كان له قرين يريد أن يضله وأن يغويه ولكن الله هدى ذلك وسدده ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما أحوجنا إلى أن نفهم هذه المعاني ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا كم من الناس الآن الذين يضلون البشر كم من القرناء الذين يريدون أن يوقروا أصحابهم بما وقعوا فيه يوقعونهم بالمشرك يوقعونهم بالبلاء بالمخدرات بالظلال الفكري والانحراف الفكري هذه سنه جاريه متبعه منذ قديم الزمان والحل بان تختار قرناك ان تختار الصالحين الاخيار وبذلك توفق وتسدد اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تسحب الاردى فتردى مع الردي عن المرء لا تصل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فحذار من قرناء السوء حذار من أولئك الذين يردون الناس في الدنيا والآخرة كم أوقعهم في البلاء في الجرائم في المصائب بل حتى ليس في هذه قضية الشهوات بل حتى في قضية الشبهات مدارس الغلو كيف تقع بسبب القرناء يؤثرون على أفكارهم ويظنونهم ويحرفونهم عن الهدي النبوي فالله الله اخي الكريم انظر الى ابنك من يصاحب انظر الى ابنتك من صديقاتها فتاملوا في واقعكم كم ضل قوم بسبب قرنائهم وكم هدي اخرون بسبب اولئك القرناء الاخيار الصالحين نسال الله يجعلنا واياكم منهم احبه الكرام ثم ايضا نجد من تلك الوقفات ايها الاحبه خطوره التعصب الذي من اسباب ضلال ابي طالب تعصبه لقومه وعشيرته وملته اترغب عن مله عبد المطلب التعصب بمقدار ما عند الانسان من تعصب لاهله او عشيرته او لحزبه او لجماعته بغير الحق يكون ضلاله وبعده عن الهدى وليس بالضرورة أن يكون التعصب أيها الأحبة للكفر، أن يتعصب إنسان لعالم أو لجماعة، لكنه تعصبا أعمى، يعنيه عن الطريق، وهل أنا إلا من إن غوت غويت وإن ترشد غويت أرشد أرشد،, أرشد إذا هذا خلل نحتاج إلى أن ننابذ ونخ ونخاف مما انتشر من التعصب والحزبية التعصب المذهبي كم على الأمة من ويلات التعصب للجماعات وللأفراد حتى ولو كان تعصبا للعلماء لا نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوتي الكرام تأملوا معي هذه الآية يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اناد إلي، أين الملحظ؟ لم يقل واتبع إبراهيم مع أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وهو معصوم واتباعه اتباع لطريقه ولكنها إشارة لمن يأتي من غير الأنبياء أن لا نتبع الأفراد وإنما أن نتبع الملة والمنهج واتبع ملة إبراهيم واتبع سبيل من أناب إليه أولئك الذين هدى الله بعد أن ذكر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال ما قال فاقتبي بهم فبهداه مقتله مع أن المعنى لو قال واتبع إبراهيم أو واقتبي بهم واتبع من أناب إليه كلها صحيحة فاتباع هؤلاء اتباعاً لملتهم ولكنها إشارة لنا لما سيأتي من قادة وعلماء أن يكون الاتباع للحق لا للفرد مهما على شأنه ومهما كانت مكانته فليس هناك احد معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد اذا التعصب للافراد التعصب للجماعات التعصب للقبيله التعصب للبلد للعشيره انظروا فبمقدار التعصب كما قلت لغير الحق يكون الضلال والبعد عن الله جل وعلا فحذاري حذاري نجد أيها الأحبة من هذه الوقفات أيضا المؤثرة في هذا الجانب أننا نقول أن بسبب تعصبي أبي طالب لعشيرته ولقومه ولأبيه لم يستجب لمحمد صلى الله عليه وسلم أقول تأملوا إن تأملوا في هذه الأديات وانظروا كيف كانت النتيجة من أبي طالب يقول لمحمد يخاتم محمد صلى الله عليه وسلم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وابشر بذلك وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا فهل استجاب لا انظر إلى أثر التعصب لولا الملامة أو حذاري ما ثبت لوجدتني صمحا بذاك مبينا هكذا يكون التعصب وهكذا يكون التعصب للعشيرة أو القبيلة أو الحزب أو الجماعة بغير الحق وإلا فالتعصب للحق لا يختلف هذا عن ذاك أيها الأحبة نجد من تلك الوقفات التي نختم بها هذه الدروس أن أقول لا تيأسك الكريم حاول وذب وجاهد ولو ردك الناس ولو لم يستجيب لك فقد تواجه عنة ومشقة وصعوبة وهذا هو طريق الدعوة ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وتعلق بالله جل وعلا وأخلص بنيتك. فيفتح الله لك من الآفاق ومن الخير ومع ذلك كما قلت إذا فعلت ذلك استجاب الناس لك أو لم يستجيبوا فالأمر لله جل وعلا ثم أيها الأحبة حذار حذار من سوء الخاتمة حذار حذار من سوء الخاتمة انظروا إلى الخاتمة السيئة لأبي طالب وأذكر قصة مؤثرة حدثني بها أحد المشايخ يقول رأيت أخا عزيزا فرأيت على وجه آثار الحزن والكآبة فقلت ماذا يا أخي قال توفي أخي قلت له الحمد لله الناس يتوفون وتوفي قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحزن الشديد لأنه يقول كان حزينا شديد الحزن قال يا أخي لست حزينا لانه توفي. يقول قلت لماذا اذا؟ قال اسمع هذه القصه. قال كان اخي مسرفا على نفسه فحاولت معه ودعوته للهدايه. يقول وما هي الا ان اصابه مرض وشعرت بقرب موته. فجئت اليه وكررت عليه الدعوه وقلت له يا اخي انت في اخر ساعاتك فاتق الله وامن. يقول فقال لي ائتني بمصحف يقول فذهبت آتي بالقرآن فرحا مسرورا مستبشرا فلما جئته بالقرآن يقول أخذه وقلبه بين عينيه ثم قال له أشهدك أنني كافر بهذا ثم مات والعياذ بالله هذه سوء الخاتمة فنعوذ بالله من سوء الخاتمة ويوسف عليه السلام مع ثباته ومنهجه في آخر أيامه يدعو الله جل وعلا ويقول توصني مسلما وعلى الحقني بالصالحين فأجاب الله دعوته وتوصاه مسلما ورآه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء مع الأنبياء هذا هو حسن الخاتمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأخيرا أختم بلفتة جميلة نحتاج إليها ألا تلاحظون في الحديث أنه قال هو على ملة عبد المطلب هو في الحقيقة عبد المطلب لم يقل هذه الكلمة نفسه لكن هذا تصرف من الراوي تصرف جميل أين هذا التصرف لأن الراوي لا يريد أن يقول أن أبا طالب قال أنا على من عبد المطلب حتى إذا ما قرأه إنسان أو فهمت كأن الشخص القارئ يقول هذه الكلمة فيقول إن عبد المطلب أن أبي طالب لما مات قال تلك الكلمة لكن ساقها بصياغة أخرى هو على ملة عبد المطلب وهذا من الأدب وحسن التصرف وما أحوجنا إلى هذا في أساليبنا ومعاملاتنا أحبتي الكرام نحتاج إلى حسن اللفظ وحسن العبارات يمدح الله جل وعلا أولئك المؤمنين ويقول وهجوا إلى الطيب من القول نسأل الله جل وعلا أيها الأحبة أن يهدينا إلى الطيب من القول أخي الكريم تستطيع أن تصل إلى ما تريد بعبارات جميلة وعبارات حسنة حسنة دون شدة في العبارة أو تغنيض أو أن تمتق والكلمة أيها الأحبة كالرصاصه إذا خرجت لا يعود يمكن إعادتها فحذار أن تمتق بسوء أو بكلمة فاحشة والمؤمن ليس باللعان ولا بالطعام ولا بالمتفحش وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحسن إسلوبه وحسن معاملته وحسن لطفه، وإنك لعلى خلق عظيم أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا بما سمعنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته